0: Um pulo em Paris. Sexta-feira, dia de dar um pulo em Paris, conversar com o pessoal da Rádio França Internacional, hoje com a Adriana Moisés. Oi, Adri, tudo bem? Boa tarde, Tatiana, Fernando. Boa tarde. Tudo bem por aqui. O Parlamento da Espanha aprovou ontem uma lei que estabelece uma licença menstrual para mulheres que sofrem de ciclos menstruais Dolorosos, incapacitantes para o trabalho do ponto de vista médico e quem menstrua sabe exatamente do que a gente está falando aqui. Essa reivindicação existe na França, Adri?
1: Olha, Tatiana, na França até agora nenhum projeto de lei desse tipo foi apresentado no Parlamento. Mesmo assim, um número pequeno de empresas, cerca de 10 em todo o país, já oferecem a licença menstrual para as assalariadas. Elas podem se ausentar do trabalho por um ou dois dias por mês. Apenas notificando a direção de recursos humanos Sem necessidade de apresentar um atestado médico E sem desconto no salário O que é muito interessante A empresa paga normalmente Como se elas estivessem trabalhando Uma pesquisa do Instituto IFOP Realizada em outubro do ano passado que Foi encomendada por um fabricante de coletor menstrual Apontou que 66% das mulheres que trabalham na França eram favoráveis à criação da licença menstrual e 64% recorreriam a ela caso fosse instituída aqui no país, Tatiana.
0: Na França, feministas são contra uma licença desse tipo?
1: Olha, na avaliação de um coletivo feminista chamado Ozele Feminismo, Ousem o Feminismo, essa licença tal qual foi aprovada na Espanha pode ser uma faca de dois gumes. As feministas aqui consideram que pode ser aquela boa ideia que pode prejudicar o acesso, causar mais discriminação a mulher no mercado de trabalho. As ativistas dizem, Fernando, que a lei recém-aprovada é muito boa no sentido de dar visibilidade ao fato de que há muitas mulheres que não podem trabalhar porque sofrem dores intensas. Mas, segundo esse coletivo, o Feminismo, a melhor solução ainda é buscar um melhor tratamento da dor e um diagnóstico mais rápido. Quando elas falam isso, elas se referem à endometriose, que é aquela doença uterina que causa fortes cólicas durante o período menstrual e ela ainda demora muito tempo para ser diagnosticada. Aqui na França, cerca de sete anos, em média, para se obter um diagnóstico correto de endometriose. E um dos motivos é que, às vezes, as mulheres vão ao médico estão em busca de um diagnóstico, mas o próprio médico não reconhece a dor da mulher e não consegue fazer esse diagnóstico. Então, tem ainda aquela cultura social de que durante a menstruação é natural a mulher sentir cólicas fortes e dor, e as feministas acham que a luta deve ser concentrada nesse aspecto do diagnóstico da endometriose, mais do que criar essa licença, que ainda pode ser muito prejudicial, na opinião delas, hein? não é a minha, mas é o que elas uhum. alegam, muito prejudicial às mulheres no acesso ao mercado
0: de trabalho, Fernando. É muito curioso a gente é, observar o quanto médicos homens às vezes não tem a menor noção do que é uma dor menstrual, né? É como a gente está falando aqui, há ah, pessoas que menstruam e têm dores incapacitantes mesmo, né? E a gente olhar um pouco para o quanto a medicina, de uma maneira geral, desde os primórdios até hoje em dia, é muito masculina, né? O saber médico é sempre do homem. E aí, quando chega para tratar o corpo é, de uma mulher, né? É, como é que fica? Eles não entendem, eles não compreendem. É, não seria, então, uma razão adicional para defender a licença menstrual, Adri?
1: é, seria eu compartilho acho interessante eu pessoalmente acho interessante essa ideia que foi aprovada esse projeto que foi aprovado na Espanha mas as feministas aqui elas têm digamos assim uma ordem das lutas que elas consideram importante levar a primeira delas é justamente a educação nas escolas né ensinar nas escolas desde os primeiros anos, né? Da adolescência, o que é um ciclo menstrual, sensibilizar as adolescentes para o próprio corpo, para que elas desconfiem de que precisam de atendimento médico, se tiverem sentindo cólicas muito fortes, é acostumar a comunidade a respeitar essa dor das meninas, isso passa também pelo professor na escola, sabe, Tatiana? Deixar a adolescente voltar para casa, a escola na França, a escola pública, hein? É muito rígida, às vezes, né? Tem enfermaria nas escolas e tal, mas é aquela coisa, ainda existe um estigma em relação à menstruação das mulheres, isso que você está falando, né? Não se admite que a dor é, possa ser muito forte. Que isso possa que é ser frescura. um sofrimento e que deveria ser respeitado. Total. Acham que é frescura, né? Faz parte né, dessa visão global completamente deturpada né, do corpo feminino. Então, as feministas elas antes de que se estabeleça elas acham muito bom, hein, as empresas que oferecem atualmente essa licença elas estimulam, não é que elas sejam contra só que elas ainda estão, assim é, numa escalada assim de lutas que primeiro, a conscientização de meninos e meninas na escola sobre o que é menstruação, que isso pode acontecer, diagnóstico de doenças em ou outras que possam estar causando mal-estar e dor nas meninas durante o período menstrual e também eh, a terminar as desigualdades de acesso ao trabalho para as mulheres, porque elas ainda, só, ainda são preteridas no acesso ao mercado de trabalho do que os homens, isso independentemente das dores menstruais então é nesse sentido que as feministas colocam essa, essa luta delas, né? que elas acham que só iria aqui na França, pelo menos da maneira como a sociedade francesa ainda funciona, extremamente sexista, extremamente machista ainda seria melhor proteger essas mulheres do... mais um argumento para os empresários na contratação de mulheres estigmatizarem né as profissionais porque ah, ela vai faltar ela vai Ih, mulher vai ter o direito de faltar quando estiver menstruada imagine né a mesma luta que a gente teve né para ser aceita ter licença maternidade, todas as, as conquistas que as mulheres têm é, que fazer ao longo da, da vida profissional. Ah, né? Então, né? Eu acho que é nesse sentido. É. Elas não são contra que as empresas adotem, mas é combater o sexismo de base, como um todo, e desde a escola. Acho que é por isso que elas têm esse posicionamento nesse momento, Tatiana. Agora,
0: Adriana, sobre as relações entre as mulheres na França e o mercado de trabalho, como é que... Que são? Tem inclusive empresas que adotam uma licença menstrual por aí?
1: Tem, tem 10 empresas, como eu disse que foram esses dias, né? Desde, a gente já estava anunciando esse projeto na, na Espanha há algum tempo. Então, claro que as 10 empresas que adotaram são empresas médias. São empresas de 100, 200 empregados, né? Elas quiseram é, vir, assim, à mídia para falar da experiência. O retorno da experiência, elas dizem que é muito bom, que as mulheres não pegam essa licença. Não é que elas faltam todo mês a cada vez que elas têm o ciclo menstrual, elas acabam não indo ao trabalho. Né? É uma coisa que é facultada, é um direito que é facultado às mulheres e que elas utilizam esse benefício quando se sentem realmente incapacitadas né? para estar presente no trabalho. Agora, é como eu disse, a França tem demonstrado, estatísticas têm demonstrado que a situação das mulheres no mercado de trabalho trabalho ainda é muito difícil aqui na França. Ela é muito dura. O machismo não recua nos recrutamentos, quer dizer, as mulheres são muitas vezes preteridas, não vamos ficar nem falando daquela coisa de sempre, né, na direção das empresas e tal, não, é no dia a dia, nos cargos mais baixos mesmo, elas continuam sendo preteridas em relação aos homens e às vezes saem dados estatísticos de, de, de coisas alarmantes e inclusive o debate sobre a reforma das aposentadorias que está acontecendo nesse momento agora aqui na França está demonstrando isso né? o quanto as mulheres são prejudicadas é, por razões múltiplas no mercado de trabalho inclusive as doenças profissionais estão avançando muito mais rápido entre as mulheres
0: do que os homens atualmente Fernando para gente se despedir, Adri, termina hoje a primeira fase de tramitação da reforma na Assembleia Francesa. Você acha, como é que, tá, como é que isso está por aí? O governo vai ter maioria para aprovar o projeto?
1: Olha, essa reforma das aposentadorias, a primeira fase de votação se encerra hoje à meia-noite. Ainda não se chegou, os deputados ainda não chegaram ao artigo mais polêmico, né, que é o artigo que aumenta a idade da aposentadoria de 62 para 64 anos. Ainda restam 100 emendas, agora são quase sete horas da noite aqui. Ainda restam 100 emendas parlamentares para serem analisadas até a meia-noite. Um partido aliado do presidente Emmanuel Macron acabou de depositar uma emenda que pode, pode facilitar um pouquinho para o governo. Agora, o que a mobilização, os sindicatos estão dizendo aqui, é que mesmo que ela seja aprovada hoje... É a mobilização vai continuar. E o que pode acontecer, Tatiana, pelo tipo de dispositivo aqui do, do Parlamento, é que nem se chega a votar esse, esse texto. E à meia-noite, pronto, ele segue para o Senado, entendeu? Porque ele depois vai voltar para a Assembleia, para uma votação posterior. Então a batalha vai continuar eh, nas próximas semanas, até já tem mais uma grande greve nacional convocada aqui na França para o dia 7 de março. E as mulheres estão combatendo muito nessa mobilização social, porque essa reforma é realmente muito
0: prejudicial às mulheres aqui na França. Perfeito. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, o pessoal da RFI está conosco toda sexta-feira no nosso Pulo em Paris. Obrigada, Adri, bom carnaval e até próxima. carnaval a aí na tem alguma coisa aí, Adri? Obrigada, tem carnaval aqui
1: sim, também, sim. em Paris
0: tem carnaval domingo, é um dia só, mas vai ter carnaval no domingo. Aproveita, ah, deixa eu contar passa perto da minha casa um bloco que chama o Fabuloso Bloco de Amélie Pulando e eles cantam um monte de músicas em francês e aí eles fazem uma paródia da música do chiclete com banana, chiclete, chiclete. Eles cantam baguete, baguete, quero baguete, baguete. É meio engraçado
1: que ótimo, <risos> essa coisa dos blocos em São Paulo tá genial né, e se aproxima muito do tipo do carnaval que tem aqui na França sabe, muito é. mais do que aquela coisa de desfile, escola do Rio e tal nas cidades que tem carnaval aqui na França, a graça são, na França e em outros países aqui da Europa, hein, na Alemanha, na Bélgica tudo, a graça são esses blocos pequenos é, que são grupos de amigos que fazem aquelas coisas, músicas criativas, fantasias Aqui realmente, para você é morrer é de rir e se divertir na rua. A é, é graça isso. é essa: o Carnaval é. de São Paulo, Ainda bem que pegou por aí. É, Aproveitem carnaval. vocês também. Um beijo. beijo. obrigado Beijinho.